0: 6h-9h30, les matins de jazz, Marine Gibert,
1: Thierry Lebon.
0: Et ce matin, direction... La Nièvre, on vous emmène au festival Jazz à Nevers. Les concerts débutent le 5 novembre prochain, mais avant cela, dès ce week-end, le festival propose un préambule artistique avec une exposition toiles de Daniel Humer.
2: Le batteur et percussionniste, qui est aussi un peintre reconnu, est en effet à l'honneur cette année. Son exposition, intitulée Équilibre, inaugure le festival. Elle démarre demain au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers et elle se poursuivra jusqu'au 30 décembre.
0: Daniel Humer a joué avec les plus grands noms du jazz, Dan Baillet Bud Powell, Chad Baker, Eric Dolphy, Martial Solal ou encore Stéphane Grappelli. Et en parallèle de sa carrière de musicien, il a donc poursuivi euh, sa vocation de peintre.
2: En fait, il découvre l'art contemporain dans les années 60 et s'empare d'un pinceau pour construire un autre type de langage pictural. Cette fois, il peint ce qu'il appelle lui-même de l'art. Abstraction narrative, c'est-à-dire des formes existantes, mais qu'il transforme, qu'il pervertit pour montrer autre chose.
0: Alors, y a-t-il un lien entre la pratique du jazz et celle de la peinture On écoute Daniel Humer au micro de Manon Brimo.
1: J'ai deux métiers qui sont assez voisins quant à l'attitude. C'est mon attitude qui est proche de. C'est pas, c'est pas l'art de la peinture, etc. Je peins pas du jazz, moi. C'est la même personne qui fait le même travail. Donc j'ai un métier et une attitude avec le jazz qui, automatiquement, après 60 ans, j'ai des réflexes qui se reportent sur la peinture. Quand je fais un trait sur un papier, mon trait, il est beaucoup plus nerveux et plus rapide que le, train le trait d'un peintre, parce que j'ai passé ma vie à passer avec mes baguettes d'un instrument à un autre avec beaucoup de rapidité. Donc ça, c'est des choses que la, la musique m'apporte par rapport à la peinture. Et si, si la peinture me rapporte quelque chose actuellement en musique, c'est le sens de, de, de choisir le plus intelligemment possible mes interventions sans égaux et sans euh, au service de l'autre.
0: La voilà, Daniel Humer, batteur et percussionniste, mais aussi peintre. Son exposition « Équilibre » s'ouvre demain au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers dans le cadre du festival Jazz à Nevers. Et notez qu'il sera présent, Daniel Humer, demain soir au vernissage de l'exposition. Les Matins de Jazz. Et ce matin, on vous emmène au, au festival Jazz à Nevers. Alors, le festival ne s'ouvre que le 5 novembre, mais en préambule, dès ce week-end, seront exposées les toiles de Daniel Humer.
2: Ah oui, le batteur et percussionniste, qui est aussi un peintre reconnu, hein, est à l'honneur. Donc cette année, son exposition intitulée « Équilibre inaugure », vous venez de le dire. Le festival, elle démarre demain au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers. Vernissage... Euh, qui a lieu dans la soirée cette exposition eh bien, on pourra la voir jusqu'au 30 décembre
0: Daniel Lulmer est né en Suisse en 1938, il entame une carrière de musicien d'abord, il a joué d'ailleurs avec les plus grands noms du jazz Don Bias, Bud Powell, Chad Baker, Eric Dolphy Martial Solal ou encore Stéphane Grappelli et en parallèle de cette carrière de musicien très demandée, il poursuit aussi sa vocation de peintre. C'est dans les années 60, lorsqu'il est âgé d'une vingtaine d'années, qu'il rencontre l'art contemporain.
2: Oui, et il s'empare d'un pinceau pour construire un autre type de langage pictural. Cette fois donc, il peint ce qu'il appelle de l'abstraction narrative, c'est-à-dire des formes existantes, mais qu'il transforme, qu'il pervertit pour montrer autre chose.
0: Et alors même s'il estime que la musique et la peinture sont deux activités complètement différentes et indépendantes, il lui arrive tout de même de jeter des ponts entre les deux. On l'écoute au micro de Manon Brimaud raconter la façon dont il travaille ses toiles.
1: Je commence par enduire une plaque de plastique ou de, de carton ou de bois de, de peinture noire d'une manière complètement aléatoire. Et ensuite, je dessine, je grave avec une pointe quelconque, je grave des formes, je les imprime sur le support. Et ensuite, avec cette espèce de graffiti euh, amalgame de formes les unes sur les autres, je choisis, une fois que vrai sèche, ce que je vais faire remonter de manière à ce que la pièce soit composée comme une composition. Vous savez, vous enlevez des notes, vous faites un schéma de départ, ensuite vous enlevez des notes pour garder ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous semble justifié et enlever tout ce qui est euh, inutile. Et à chaque fois, de recommencer d'une manière spontanée, sans aucune euh, préméditation. Et quand je joue, à part la répétition pour voir euh, un peu le détail des thèmes, il n'y a pas du tout d'exécution, d'arrangement. Je ne suis plus du tout branché sur le, la musique arrangée, bien orchestrée, et qu'on joue comme ça, à hors fixe, euh, d'une manière euh, scolastique. Ce qui m'intéresse dans le jazz, c'est la, la conversation, l'écoute, et l'improvisation est le swing. Voilà,
0: Daniel Humer, batteur et percussionniste, mais aussi peintre. Son exposition équilibre s'ouvre demain au musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers, dans le cadre du festival Jazz à Nevers.
3: 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Marine Gibert, Thierry Lebon.
0: Alors le vendredi matin, on aime bien vous faire revivre les plus jolis moments qui ont marqué la semaine sur les ondes de TSF Jazz et l'un d'eux, sans aucun doute a été la venue de la talentueuse, pétillante et solaire Samara Joy à l'occasion de la sortie de son nouvel album Linger A Wild, elle était de passage à Paris avec un concert au New Morning, c'était mardi soir concert assez exceptionnel d'ailleurs et puis mercredi midi, elle est passée nous rendre visite pour évoquer son disque, son début de carrière son succès fulgurant, Elkina que 24 ans, sa musique euh, favorite et puis ses envies euh, pour l'avenir aussi. Alors, on lui a notamment demandé comment elle s'y prenait pour incarner euh, à ce point et pour s'approprier toutes les œuvres qu'elle interprète, parce que tout ce qu'elle parvient à communiquer sur euh, des classiques qui ont pourtant été déjà chantés euh, maintes fois par Nina Simone, par Ella Fitzgerald, par Sarah Vaughan, par euh, Gloria Lynn est tout de même assez euh, incroyable et on écoute tout de suite sa réponse. Je pense que même si c'est un gros challenge parfois, j'essaye toujours d'imaginer que je suis dans la chanson, que je ne suis pas simplement en train de la chanter mais que
3: je vis l'histoire et que je la transmets aux gens. Donc j'essaye d'imaginer ce que ça fait d'être dans cette position, de ressentir les émotions racontées.
2: That's, that's kind of how en tout I, cas, c'est ma manière I
0: de communiquer. Voilà, Samara Joy au micro de Jean-Charles Doucan avec une traduction signée Manon Brimo. Vous pouvez réécouter l'interview en intégralité en podcast sur le site de TSF Jazz. Rendez-vous sur la page de Daily Express. Et pour l'heure, je vous propose justement de vous rendre compte euh, par vous-même du superbe talent d'interprétation de Samara Joy avec un extrait de son album Linger A While.
3: Les matins de jazz.
0: Et alors, demain, le 29 octobre, marque le centenaire de la naissance d'un compositeur et arrangeur parmi les plus importants de l'histoire du bebop. Et ce compositeur et arrangeur, c'est Neil Nilefti, né le
2: 29 octobre 1922 dans le Nebraska, commence à jouer de la trompette très jeune. D'abord pour aider ses parents à boucler les fins de mois. Puis il voit Didi Gillespie sur scène et décide d'en faire son métier. Il part en Californie où il va jouer au sein de plusieurs big bands et parfaire faire son écriture musicale.
0: Et peu à peu, son talent d'arrangeur va prendre le dessus. Ses compositions pour l'orchestre de Woody Harman, comme Wild Roots et The Good Earth dans les années 40, puis plus tard, Lil Darling et Cute pour l'orchestre de Count Basie, ont laissé une trace indélébile dans la mémoire du jazz. Et il y a aussi un épisode un peu moins connu de la vie de Nilefti qu'on voudrait vous raconter, parce qu'il témoigne de l'influence qu'a eu son œuvre sur les plus grands musiciens de l'époque.
2: Ah oui, en effet, au milieu des années 40, et bien le célèbre producteur Norman Grant pilote le département de jazz de Mercury en parallèle, il a mis en chantier un projet titanesque, un coffret de 78 tours avec lequel il veut dresser un panorama du jazz du moment Duke Ellington, Bud Powell, Lester Young, entre autres figures, il propose aussi à Charlie Parker de participer.
0: Fin 47, Bird se rend donc en studio à New York, dans une annexe du Carnegie Hall. Et après sa session, alors qu'elle s'apprête à partir, il entend l'orchestre de Neil Lefty, avec ses dizaines de musiciens, en train de répéter et intrigué, il décide de s'attarder un peu. « On était en train de travailler le morceau », raconte le
2: saxophoniste baryton Manny Albam et Bird est arrivé dans son par-dessus, les tweets, son saxophone à la main. Il était juste là, relax, en train de jeter un coup d'œil. Alors j'ai tourné mon regard sur la partition et l'orchestre a démarré quand tout à coup j'ai entendu le son de Bird.
0: Et alors cet épisode marque un précédent important puisque c'est la première fois que Bird enregistre avec un, un effectif aussi conséquent.
2: 27 musiciens au total dont une section de cordes et l'expérience va lui donner des idées. Un an plus tard, Charlie Parker quitte son label pour rejoindre Norman Granz et la grande maison Mercury. Là, on lui donnera les moyens de réaliser son rêve le plus fou, un disque entier avec des cordes et ce sera le célèbre Charlie Parker with strings.
0: Et tout ça, c'est donc quelque part grâce à la musique de Neil Efty, arrangeur et compositeur de génie. Alors le morceau que l'on vient d'entendre s'appelle Repetition. et euh, on fête donc les, le centenaire de la naissance de, de Neil Efty, c'est demain le 29 octobre. Pour l'occasion ne manquez pas tout à l'heure aussi à 9h30 un épisode spécial de Pour Qui Se le jazz dédié à Annie Lefty et toutes ses compositions les plus influentes émission présentée bien sûr par David Copéran 6h
3: 9h30 les matins de jazz Marine
1: Gibert Thierry Lebon
0: ce matin, on rembobine et on vous fait revivre un joli moment sur l'antenne cette semaine, le trompettiste Eric Lelane, connu et euh, apprécié pour euh, son lyrisme feutré, a notamment joué avec Chet Baker, Martial Solal. Il était l'un des invités de l'émission « Caviar pour tous, champagne pour les autres ». C'était mercredi soir au micro de Sébastien Vidal et Laurent Sapir. Éric Lelane qui vient de publier son autobiographie sous le titre « Scorpion ascendant Belon ». Le scorpion étant un signe du zodiaque qui ne l'est pas indifférent, tandis que le Belon en fait est une huître bretonne.
2: Oui, et Scorpion ascendant Belon, c'est aussi le titre justement d'un morceau d'Eric Lelane, qui parle beaucoup de sa Bretagne natale dans son livre, et aussi euh, des raisons pour lesquelles il a quitté cette région pour s'installer à Paris, à un moment où le jazz était en train de revivre dans la capitale, on était alors au début des années 80 et plusieurs musiciens de jazz qui avaient lié leur sort à de grands noms de la chanson se mettaient à
0: nouveau à voler de leurs propres ailes. Alors on écoutera Eric Lelanne dans un petit instant. Je vous propose d'écouter en attendant un extrait de sa musique avec le morceau « I should care ». C'était la musique d'Eric Lolan avec le morceau I should care, extrait de son album I remember Chet ». Eric Lolan qui publie donc son récit autobiographique Scorpion Ascendant Belon.
2: Voilà donc Eric Lelane hein, qui, euh, qui évoque donc euh, dans ce livre et à travers ce titre en fait euh, beaucoup beaucoup sa Bretagne dont il est originaire, euh, dont il euh, l'a quitté euh, au début des années 80. Euh, plusieurs musiciens de jazz avaient alors lié leur sort à de grands noms de la chanson euh, et se mettaient à nouveau à voler de leurs propres allons écoute Eric Lelan.
3: Quand on est loin comme ça dans une province un peu reculée où il se passe rien, on se dit mais comment je, comment je vais sortir de, 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 ce, de ce bourbier, euh, comment je vais partir Et bon ben, la trompette, ça a été euh, c'est ce que j'explique, ça, euh, voilà, ça a été ma façon à moi de, de trouver une solution, c'est-à-dire de ne de pas rester là, de, euh, et puis du coup, je, quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré tellement de gens qui avaient un niveau incroyable que ça m'a
1: hyper motivé. Vous avez l'impression d'être tombé dans la bonne période, à un moment dans ah le oui, livre vous, vous écrivez « Je suis à Paris » au moment où
3: le jazz revit. Incroyable. je suis arrivé en 80. Euh, les gens que je connaissais, euh, ils faisaient de la variété depuis 20 ans, c'est-à-dire Wurtrager, euh, il jouait avec euh, Claude François, euh, euh, Henri Texier, jouait avec Sacha Distel. Euh, euh, François Jeannoux, il jouait avec génial euh, et moi j'arrive et il se trouve, alors je fais des, des buffs, c'est-à-dire des jam sessions euh, tous les soirs et tout ça, et on se rend pas compte qu'en fait il y a une renaissance incroyable et le jazz va renaître dans les années 80.
0: Voilà, les souvenirs du trompettiste Eric Lolan qui publie son récit autobiographique Scorpion ascendant Belon, un ouvrage à découvrir en librairie. Et C'est aussi une émission dont il était l'un des, des invités, caviar pour tous, champagne pour les autres, au micro de Laurent Sapir et Sébastien Vidal que vous pouvez réécouter bien évidemment en podcast sur notre site internet.
3: Les matins de jazz.
0: Et ce matin, plongé au cœur du monde de la mode, à la découverte d'une figure mythique. Hello Madame la vie d'Elsa Schiaparelli qui fut une star mondiale de la couture dans l'entre-deux-guerres aussi connue, voire plus connue que Coco Chanel puisqu'elle euh, puisqu fut euh, tout à fait oubliée un petit peu après pour être ensuite redécouverte et euh, elle est au cœur d'un documentaire diffusé ce soir sur France 5 baptisé Shocking Schiaparelli Shocking parce que son approche de la mode à la fin des années 20 et dans les années 30 est assez révolutionnaire, hein. elle invente ce une nouvelle silhouette féminine, plus sportive, plus conquérante. Et le documentaire montre combien son arrivée, dans ce milieu très fermé, très élitiste que celui de la haute couture, est un hasard complet. On l'écoute avec la traduction de Manon Brimo.
3: Je pense que je le suis devenue par nécessité. Je
0: devais trouver de quoi vivre et personne ne voulait me donner de travail car tout le monde pensait que je n'étais bonne à rien.
3: Donc j'ai commencé à faire quelques sweaters
0: qui sont immédiatement devenus célèbres. Un acheteur m'a fait une énorme commande de 40 sweaters que j'ai dû faire en une semaine, sans vraiment savoir comment puisque je n'avais aucune connaissance en couture. Voilà, aucune connaissance en couture, mais un sens de l'audace et une volonté de rendre le beau accessible à, à petit prix. Elle est la première créatrice à emmener la mode sur le terrain de ce qu'on appelle aujourd'hui le sportswear. Avec euh, Schiaparelli, ça devient chic de porter euh, des vêtements de sport. Elle aime aussi, dans ses créations, détourner des, euh, des objets simples du quotidien. Elle s'inspire du dadaïsme, du surréalisme. On se souvient notamment de sa robe musique avec des grosses imprimés de, de clés, de notes de musique euh, sur euh, voilà, un tissu euh, très marqué. À à la taille tissu plissé avec une ceinture aussi qui a été fabriquée à base de, de sangles qui servait à, à fermer les boîtes d'instruments. Le documentaire Shocking Schiaparelli est à voir ce soir sur France 5 et la créatrice est aussi à l'honneur de l'exposition Shocking les mondes surréalistes d'Elsace Schiaparelli c'est jusqu'au 22 janvier 2023 au musée des arts décoratifs à Paris.
3: Les matins de jazz.